0: Capítulo quince de Monja y Casada, Virgen y Mártir Historia de tiempos de la Inquisición Libro primero, El Convento de Santa Teresa la Antigua por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo quince Se ve el fin de la historia de Teodoro. A pesar del tiempo que había transcurrido, la casa de mi amo permanecía sin haberse vendido cerrada y sellada sus puertas con las armas del santo oficio al cual ya pertenecía entrar a la casa y sacar el dinero que había dejado allí mi amo y que yo consideraba mío era para mí cosa sumamente fácil empecé a rondar por las inmediaciones y una noche en que todo estaba tranquilo me introduje por una vieja tapia y me dirigí al interior se me oprimía el corazón al recuerdo de los días que había yo pasado allí me parecía sentir aún el aliento y la voz de luisa me estremecía pensando en ella y en mi pobre amo a quien había vuelto a ver en un estado tan deplorable sin saber por qué sentí un deseo irresistible de poder entrar a la casa que había yo dejado de una manera tan inesperada llegué a la cocina que era la primera pieza entré resueltamente en ella y al llegar a la siguiente habitación sentí helarse de pavor mi corazón oí ruido en el interior y distinguí una luz y luego cruzar algunas sombras negras y silenciosas quise gritar quise huir pero era imposible aquellas apariciones en una casa por tanto tiempo desierta aquella luz todo aquello tan sobrenatural me embargó de manera que no fui dueño de mí mismo y sin querer y como impulsado avancé algunos pasos vacilando y próximo a caer repentinamente sentí una mano que se aferraba en mi cuello y luego unos brazos desnudos y llenos de grasa que me enlazaban y me sentí empujado silenciosamente hacia el lugar en que estaba la luz que era la pieza en que mi amo dormía y la más apartada de la casa el temor y la sorpresa no me permitían oponer la menor resistencia creía yo estar entregado a seres sobrenaturales los que me conducían me abandonaron en medio del aposento entonces miré a mi derredor en las viejas sillas de mi amo que estaban sentados como diez negros en los que yo reconocí esclavos de las principales casas de méxico y de pie otros veinte todos estaban enteramente desnudos sin más que un pequeñísimo taparrabo todos tenían el pelo cortado hasta la raíz y estaban ungidos sobre la cabeza hasta los pies con grasa pero con tal abundancia que sus cuerpos negros brillaban como si fueran de azabache en la pieza había algunas luces de manera que todo esto lo pude percibir perfectamente aquí está este, dijeron los que me llevaban quién eres y qué hacías aquí me dijo el que me parecía mandar a los otros y que yo conocí por ser esclavo de la casa de don leonel de cervantes habíame quedado callado responde dijo imperiosamente conocí que lo mejor sería decir la verdad porque aquellos además de ser como yo negros y esclavos parecían no tener que ver con la justicia sino para ser perseguidos por ella soy teodoro les contesté de la casa de doña beatriz de Rivera. esta casa fue de mi amo y esta noche venía a buscar algo que había ocultado antes de salir mi respuesta pareció no satisfacer mucho al jefe porque con su acento despótico y alzado dijo trazas tiene éste más de espía que de otra cosa nuestra posición y el fin que nos proponemos la libertad de nuestros hermanos exigen todo sacrificio y todo cuidado por sí o por no que muera éste que muera dijeron unos ver mi muerte segura y ser deshonrado como espía delante de mis hermanos eran dos cosas en verdad muy terribles entonces una idea me alumbró y quise exponerlo todo hermanos dije tratáis de nuestra libertad y nadie tiene tanto derecho como yo de mandar en el consejo y así me llamáis espía llevo sangre real pura y nadie la lleva como yo que respondan los ancianos y los nobles de entre vosotros soy príncipe entre nosotros a pesar de vivir en la esclavitud se conservan la nobleza y las dinastías reales uno de nosotros arrancado de su patria será respetado y obedecido de todos los negros de su tribu o de su nación, en donde quiera que se dé a reconocer. Tres ancianos, nobles reconocidos que había en el consejo, salieron hasta cerca de mí y me examinaron. Los demás estaban como esperando su resolución. Los ancianos se inclinaron delante de mí y dijeron a los otros Príncipe es, y es el más noble de los nobles de nuestra raza, si quiere mandar y tiene valor y fuerza, le obedeceremos que mande que mande dijeron todos con el entusiasmo de la novedad francisco aquel que me había hablado y a quien venía yo a sustituir en caso de tomar parte en aquello que yo comprendía como una conspiración quiso oponerse serás dijo más noble pero no más fuerte para mandar estaba yo ya orgulloso de mi posesión y seguro de mi fuerza y le contesté soy fuerte diez veces como tú probémoslo dijo echándome los brazos al cuello sí le contesté y quise asirlo. mis manos se deslizaron en su cuerpo estaba completamente untado de cebo y no era posible asegurarlo de ninguna parte el objeto de esto de cortarse a raíz el pelo y de no llevar vestidos era porque así se escurrirían más fácilmente de las manos de la ronda que sólo muertos o heridos podían hacerlos presos él me apretaba y casi estaba para derribarme cuando logré asirle una mano por el puño y antes que hiciese impulso para retirarla le apreté con todas mis fuerzas lanzó un grito y se arrodilló le había fracturado el hueso entonces nadie dudó obedecerme y luego inmediatamente pedí explicaciones sobre el objeto de la conspiración y los elementos con que se contaba el objeto era una sublevación para conseguir nuestra libertad los elementos un gran número de afiliados entre los negros mansos como nos dicen a nosotros los esclavos entre los bozales que viven alzados y entre los mulatos solo faltaba dinero para comprar armas comenzaba la cuaresma y se había señalado la semana santa para dar el golpe yo les ofrecí buscar el dinero y dárselos la noche estaba muy avanzada y nos retiramos me enseñaron entonces un subterráneo que daba entrada a la casa y que iba a salir a otra ruinosa y abandonada por cerca de los antiguos fuertes de joloc fuera de la traza por el lado de coyoacán aquella comunicación me admiró porque la ciudad está casi toda construida sobre el agua y sin embargo son aquí de lo más comunes las vías subterráneas supe que en la desierta casa de abalavide no había reuniones sino una o dos veces cuando más en la semana y determiné aprovechar el conocimiento del subterráneo para seguir en mis pesquisas y tenerlo como una retirada segura en caso de peligro a las dos o tres noches volví a entrar por las tapias y después que me cercioré de que estaba solo di a buscar el pozo con poco trabajo lo encontré estaba casi cegado con escombros y basuras comencé a trabajar en limpiarlo y poco a poco en cosa de seis noches logré llegar al fondo encontré allí cajoncitos y baúles pequeños pero en gran cantidad y sin llamar la atención trasladé todo aquello al cuarto que mi ama me había destinado en su casa. Mi primer cuidado fue ocultarlo para que nadie entrase en sospechas, mientras veía dónde los dejaba definitivamente o qué hacía con todo aquello. La conspiración, entre tanto, seguía fermentando cada día más, y yo, a pesar de que ellos me habían reconocido como digno de ser jefe, concurría muy poco a sus juntas. Los datos que había yo llegado a obtener eran estos, aquella conspiración había sido promovida por una mujer de la raza negra casada con un español de bastantes proporciones y cuyo nombre no conocían todos pero que era la acción viva de todos los conjurados sin descubrirse guardando siempre un riguroso incógnito y entendiéndose con ellos por medio de cuatro esclavas jóvenes que tenía y las cuales tenían sus amantes entre los principales de la conjuración tuve como era natural necesidad de hablar con esas cuatro mujeres y les pregunté quién era la que las enviaba pediremos permiso para decírtelo contestaron a quién a mi señora al otro día volvieron nos lo ha prohibido me dijeron y hubo necesidad de conformarse todo estaba ya dispuesto para dar el golpe aunque no nos habíamos podido proveer de armas en número suficiente pero en la ciudad no había más tropa que la pequeña guardia de alabarderos del virrey todo marchaba bien y hubo un incidente que nos hizo concebir lo fácil de nuestro intento sin saber cómo ni por quién comenzó a difundirse en la ciudad una alarma sorda y a susurrarse que nosotros tramábamos algo y que de un día a otro los bozales vendrían en nuestro auxilio una noche entró por una de las garitas una piara de puercos que traían para las matanzas los animales gruñían y chillaban el vecindario pensó que era la algazara de los bozales y todo el mundo lleno de terror se encerró y hasta muy entrado el día siguiente no se atrevieron a salir los vecinos a desengañarse era el año de 1612 el arzobispo guerra virrey de nueva españa había caído al subir a su coche y había muerto a resultas del golpe la audiencia gobernaba y el momento era oportuno para dar el grito aunque mucho se murmuraba en la ciudad eran voces sueltas sin que nada se hubiese descubierto pero de repente la alarma se hizo más notable y el martes santo en la tarde se dio la orden por la audiencia gobernadora de suspender todas las ceremonias del jueves santo vivía aún mi amo don juan luis de Rivera y el martes santo en la noche quiso pasar al palacio a ver al oidor decano para ponerse de acuerdo con él respecto a ciertas medidas que había de tomar mi ama doña beatriz se resistía a que saliera y al fin condescendió con la condición de que yo que era para ella el de más confianza lo acompañara consintió mi amo y nos dirigimos a palacio como don juan luis de Rivera era persona de tan alta importancia llegó sin dificultad hasta la cámara en que habitaba el señor otalora que era el oidor decano y yo quedé en una de las antesalas esperándolo hacía media hora que allí estaba cuando llegó un hombre lujosamente vestido y dirigiéndose a uno de los criados le dijo en voz alta hacedme favor de pasar recado al señor oidor que don carlos de arellano alcalde mayor de xochimilco desea hablarle para un negocio muy urgente del servicio de su majestad el criado entró el recado y el hombre quedó esperando y paseándose con grandes muestras de impaciencia poco después salió el oidor habló cortésmente a don carlos y lo llevó a un aposento inmediato conversaron allí largo rato y luego salió demudado el oidor se despidió de arellano y volvió a meterse a su cámara desde este momento comenzaron en el palacio un movimiento y una agitación extrañas entraban y salían gentes de justicia y alabarderos y personas principales llamadas por el oidor a palacio yo comencé a entrar en sospechas Aquella noche había junta en la casa desierta de don José, y yo por acompañar a mi amo no había podido asistir. Casi a medianoche se retiró mi amo de palacio, y me causó extrañeza encontrar las calles llenas de patrullas, de vecinos armados, que hacían la ronda con los alcaldes y corregidores. Doña Beatriz esperaba a su tío con gran cuidado, había sentido también el rumor y estaba pesarosa de su tardanza. Cuánto cuidado. le dijo saliendo al encuentro, he tenido por vos ya lo suponía yo hija mía pero no era posible otra cosa todo se ha descubierto esta noche y cómo ahora te contaré retírate teodoro yo me retiré y mi ama y su tío se encerraron en su aposento como todos dormían ya en la casa pude sin temor acercarme a la puerta cerrada y percibir la conversación porque adentro hablaban alto esto ha sido providencial decía don juan luis de Rivera por extraños caminos dispone la providencia cumplir sus designios pero cómo ha estado eso preguntaba mi ama figúrate hija mía que el alcalde mayor de xochimilco don carlos de arellano tiene en méxico una dama que dios se lo perdone es una mujer casada esta señora tiene cuatro esclavas jóvenes y hoy en la noche queriendo salir a la reja para hablar con don carlos notó que las esclavas habían salido se alarmó y logró averiguar que las cuatro salían a la reunión que tienen los negros para tratar de alzarse con el reino y supo más que estas juntas se tenían en la casa abandonada de don josé de Abalavide, preso en la inquisición que esta casa tenía entrada por un subterráneo por una casa del rumbo de coyoacán que esta noche estaban juntos y que mañana al amanecer debían dar el golpe la dama con una caridad y un celo verdaderamente cristianos en vez de partir de amores con don carlos contóle de lo que averiguado había y le envió al oidor decano para que le diese parte autorizándolo para dar mejor testimonio a referir sus amorosas relaciones consintiendo en perder su fama con tal de salvar los intereses de su majestad yo había escuchado hasta el fin esta relación y no necesité más para comprender que todo estaba perdido, y que quien había hecho la denuncia era la dama de don Carlos de Arellano, y que ésta debía ser sin duda el ama de las cuatro esclavas con quienes yo había tratado, y que había sido la que aquella conspiración había inventado. solo ella estaba en aquellos secretos, y solo ella podía conocer el lugar y la hora de la reunión. Además, la circunstancia de ser cuatro sus esclavas, y ser estas las mismas mujeres que estaban en el secreto, me hacía tener más seguridad en mis conjeturas Aquella era la traición más horrible que se podía imaginar promover una conspiración animarla exaltar los ánimos y después denunciar a los comprometidos era infame iniquo. bajo tan penosas impresiones me retiré a mi aposento sin saber qué hacer de mí huir era declararme yo mismo culpable esperar era esperar la muerte aquella mujer sabía por sus esclavas que yo estaba en el complot y podía perderme una víbora semejante era capaz de todo en fin después de reflexionar mucho pensé que lo mejor era quedarme y confiárselo todo a mi ama doña beatriz pasaron los días santos las prisiones seguían y yo no me atrevía a salir a la calle en la pascua florida la audiencia ordenó la ejecución de los reos que habían sido presos en la semana santa y la mayor parte de los amos dispusieron que sus esclavos fuesen a presenciar la ejecución para que les sirviese de escarmiento el día fijado fui yo también entre la servidumbre de la casa de Rivera a la plaza mayor a donde debía tener lugar la ejecución de la sentencia Aquel ha sido el día más espantoso de mi vida aún me parece que lo veo la plaza mayor y las calles vecinas eran verdaderamente un mar de gente que se apiñaba por presenciar un espectáculo tan horrible en el frente de palacio se elevaban dos orcas el concurso inmenso se agitó se levantó un rumor sordo y los ajusticiados aparecieron saliendo de la cárcel que estaba al costado de palacio eran veintinueve hombres y cuatro mujeres las cuatro esclavas que yo había conocido las cuatro eran jóvenes y eran las que debían morir primero se les había concedido esto como gracia para evitarles el martirio de ver a justiciar a los hombres aquellas infelices más muertas que vivas caminaban o más bien se arrastraban al patíbulo sostenidas por dos hombres que las llevaban de los brazos al lado de cada una de ellas venían dos sacerdotes exhortándolas en voz alta a grandes gritos encomendándolas a dios llevaba cada una en la mano un crucifijo que apenas tenía fuerzas para llevar a la boca estoy seguro de que no había una sola persona en aquel inmenso concurso que no se sintiese horriblemente conmovida llegaron las dos primeras a la horca y las subieron los verdugos les ataron los lazos corredizos en el cuello y se apartaron las escaleras que le servían de apoyo los cuerpos se quedaron suspendidos en el aire agitando convulsivamente las piernas y dos verdugos enmascarados con una agilidad verdaderamente infernal subieron a caballo sobre los hombros de las víctimas y mientras que con ambas manos les tapaban la boca y las narices con los pies les aplicaban furiosos golpes sobre el pecho y sobre el estómago poco a poco fueron quedando inmóviles aquellos cuerpos hasta que puesta otra vez la escalera los verdugos descendieron y se descolgaron aquellos dos primeros cadáveres siguieron las otras dos mujeres una subió resignada pero la otra en el momento de pisar el primer escalón se reveló no quiero morir gritaba la infeliz por dios señores que me perdonen no quiero no quiero por dios por su madre santísima que me perdonen y luchaba y se debatía los verdugos no podían hacerla subir otros vinieron en su auxilio pero aquella mujer la más joven de todas tenía en esos momentos una fuerza terrible había logrado desatar sus manos y golpeaba y arañaba pero a pesar de todo subía subía arrastrada por los verdugos al colocarle el lazo fue necesario emprender otra nueva lucha estaba casi enteramente desnuda porque toda su ropa había caído hecha a pedazos mordía escupía gritaba aquello era un espectáculo que hacía erizar los cabellos le colocaron el lazo se retiró la escalera y quedó en el aire el verdugo subió sobre sus hombros y quiso taparle la boca pero ella tenía las manos libres y apartó violentamente las del verdugo el hombre perdió el equilibrio quiso sostenerse y cayó a tierra arrancando el último pedazo del lienzo que cubría a la infeliz que quedó completamente desnuda a la vista del inmenso concurso pero la escena no dejaba a nadie pensar en esto a pesar de que aquella mujer tendría a lo más dieciocho años lo que estaba pasando era espantoso había logrado meter las manos entre el lazo que rodeaba su cuello y así se sostenía abriendo con espanto los ojos e implorando gracia con una voz sofocada gracia gracia por dios por dios gritaba haciendo inmensos esfuerzos para sostenerse en las manos. Uno de los verdugos brincó y se abrazó de sus pies, pero como estaban desnudos y ella hacía esfuerzos para desprenderse de él, el hombre se soltó. Llegó otro y se aferró con todas sus fuerzas. Entonces comenzó para la infeliz muchacha una agonía imposible de describir. Como sus manos impedían correr bien el lazo, el nudo no apretaba pronto y la muerte llegaba, pero lenta dolorosa la joven no gritaba pero producía una especie de ronquido no podía mover las piernas porque un hombre estaba suspendido de ella ni las manos porque las tenía prisionadas en el cuello pero su seno se agitaba rápidamente no pude soportar aquello cerré los ojos y me cubrí la cara con las manos la infeliz debió hacer algo espantosamente ridículo en medio de las ansias de la agonía porque sentí un murmullo de horror entre la multitud y al mismo tiempo unas alegres carcajadas moví el rostro espantado buscando al autor de aquella profanación impía y en una carroza que estaba cerca de mí descubrí tres personas que reían burlándose de la esclava infeliz eran don manuel de la sosa el antiguo vecino de don josé de abalavide el hombre que había ido a denunciar la conspiración y que según entendí se llamaba don carlos de arellano y luisa luisa la mulata la esclava de don josé la mujer que me había inspirado una pasión tan vehemente los tres estaban ricamente vestidos terciopelo sedas oro plumas joyas aquella carroza parecía de unos príncipes don carlos estaba al lado de luisa y al frente de ellos don manuel infinitas sospechas se alzaron en mi alma casi lo comprendí todo pero quise cerciorarme acercándome al carruaje sin que ellos o al menos luisa me conocieran y alcanzar algunas palabras de su conversación descolgaban en estos momentos los cadáveres de las dos esclavas eran dos muchachas muy serviciales decía luisa pero yo respondo que la real hacienda os indemnizará la pérdida no solo de estas dos sino de las cuatro en recompensa del servicio que habéis hecho a la ciudad contestó arellano Así se lo había yo dicho a mi esposo agregó Luisa. Y tal lo creo dijo entonces don Manuel, que bien merece el beneficio que a costa de nuestros propios intereses hemos hecho el que Su Majestad se acuerde de nosotros. La multitud volvió a alzar un murmullo que me impidió continuar escuchando. Era que comenzaba la ejecución de los hombres. Yo no necesitaba saber más, y todo estaba claro para mí. El hombre libre que había hecho libre a Luisa, era don manuel él sin duda por envidia era el que había enterrado el cristo en la puerta de la tienda de don josé y lo había denunciado después al santo oficio para perderlo y luisa había sido su cómplice y seguramente ella era la que había introducido furtivamente el otro cristo al cuarto de mi amo y ella sabía que aquella noche terrible debían llegar los familiares a la casa de mi amo y me precipitaba a cometer el delito para librarse también de mí y su fuga estaba ya preparada porque era seguro era luisa la mujer casada que estaba en relaciones con arellano y que había denunciado la conspiración después de exaltarla aquella mujer era un demonio con un rostro tan hechicero y una alma tan infernal las ejecuciones terminaron los cadáveres fueron decapitados y treinta y tres cabezas se clavaron en escarpias en medio de la plaza en la noche de ese día tenía yo fiebre un mes estuve luchando entre la vida y la muerte mi ama nada omitió para salvarme y gracias a eso la enfermedad se dio entre las esclavas encargadas por mi ama doña beatriz de asistirme había una joven que se llamaba Serbia y que fue la que con más constancia se dedicó a mi curación cuando estuve sano el recuerdo de luisa que me venía como un remordimiento se dio ante el amor puro que concebí por Serbia. La joven inocente me amó también. Pero yo no podía dejar de ser una amenaza para Luisa, y ella debió comprenderlo, porque apenas estuve sano, fui preso de orden de la Audiencia y conducido a las cárceles de palacio. Mi sentencia no era dudosa, y recibí la noticia de prepararme a morir como cristiano. Serbia, desolada, se arrojó a los pies de mi ama doña Beatriz y le declaró nuestro amor y mi ama se compadeció de nosotros el día de mi ejecución estaba señalado yo no conservaba ya esperanza ninguna quién se había de interesar por este pobre esclavo pocos días antes había tomado posesión del virreinato según supe después el señor marqués de guadalcazar que vino con su esposa y sus niñas la fama de virtud y de hermosura de mi ama doña beatriz cautivó a la virreina que hizo llamar a mi amo don juan luis de Rivera para conseguir de él que mi ama entrase en palacio en calidad de dama de honor don juan luis llegó a la casa contentísimo con aquel honor pero temeroso de que doña beatriz se rehusase y acertó a llegar en el momento en que serbia de rodillas le pedía que implorase por mi vida doña beatriz escuchó la noticia que le llevaba su tío encareciéndole el empeño de los virreyes y como alumbrada por un rayo de caridad se hizo ataviar ricamente y conducir a la presencia de la virreina mi ama tan bella y tan soberbiamente prendida fue recibida en palacio con regocijo pero apenas vio a los virreyes se arrojó a sus pies en vano la instaron a levantarse señora dijo dirigiéndose a la virreina si tanto honor me hacéis escogiéndome entre vuestras damas hacedme una gracia y servicio distinguido qué podéis pedir doña beatriz contestó la virreina que estando en mi mano os lo niegue señora interponed vuestro amor y respetos con su excelencia para obtener el indulto de un condenado a muerte de mi esclavo teodoro y por salvar a un esclavo tomáis tanta pena señora le debo mi vida y la de mi tío que salvó poniendo en riesgo su existencia aunque era un esclavo entonces no lo era nuestro y siempre le debo gratitud pero según sé doña beatriz dijo el virrey que había permanecido en silencio ese esclavo es culpable por eso mismo pido el indulto a su excelencia porque el indulto es el perdón y el perdón se hizo para los criminales y no para los inocentes tenéis razón de sobra dijo el virrey alzad que yo os lo prometo cuatro días después estaba yo fuera de la prisión mi ama dio su libertad a Serbia y me la entregó por esposa. Yo no quise nunca mi libertad. Referí mi historia toda a mi ama, sin tener para ella secreto, y sigo y seguiré siendo siempre el más humilde de sus esclavos. Ahora su Señoría verá cómo tenía razón en decirle que debo a doña Beatriz mi vida y mi felicidad. Fin del capítulo 15, Narrado por Claudia Barrett,